0: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara.
1: Det and outgunned Ukraines army is struggling to hold the russians up while the president's relations with his top general seem damaged possibly beyond repair
0: Det pågår en infekterad konflikt högst upp i ukrainas maktelit
1: right now it's absolutely unclear what volodymyr zelensky is going to
0: do –talar nu öppet om att han vill sparka sin egen försvarschef.
2: Zelensky medger nu att han planerar att byta ut landets högsta militära ledning.
0: På en kvart får du veta vad den här konflikten egentligen handlar om– –och hur den interna maktkampen kan påverka kriget. Allting som skakar om lite grann i Ukraina det är dåliga nyheter. Det är den 6 februari– det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Ska vi köra Tres? Kan vi göra? Gäst idag, Tres Larsson Hultin, utrikesanalytiker, på SVD. Du, Tres, det stormar ju just nu i Ukrainas högsta ledning. Exakt hur stormigt är det? Jag skulle säga att det är
2: väldigt stormigt. Det senaste så är ju att Zelensky, presidenten Ukraina, har varit ute i en intervju med italienska RAI och sagt att han kommer att byta ut stora delar av ledningen inte bara militärt utan även liksom politiska ledningen för att det behövs någon form av nystart. Samtidigt så har det kommit uppgifter från tyska tidningen Der Spiegel att Zelensky ska då ha haft ett möte med överbefälhavaren Salushny redan i början av förra veckan där då enligt tidningen så säger att de har väldigt säkra källor på det här jag ska ha försökt att sparka överbefälhavaren Salushni och han ska ha vägrat i det här mötet då. Så att ja det är
0: hela havet stormare på sig. Mm. Ja men vi ska försöka reda lite i det här och det som kanske är mest uppseendeväckande det är det du är inne på där, att Zelensky vill byta ut landets högsta militära ledare försvarschefen Valeri Salushni. Och innan vi går in på mer varför han vill det, hur uppseendeväckande är det att sparka honom mitt i ett brinnande krig? Jag men, att det sker
2: på det här sättet är ju verkligen uppseendeväckande. Det är ju väldigt mycket artiklar som skrivs om det här just nu och vi sitter här och pratar om det och så vidare. Så det, det är klart att det är det. Samtidigt ska man ju ha med sig att man har ju bytt ut överfällhavare på den ryska sidan under det här kriget flera gånger utan att det har blivit en så här stor
0: sak av det. Så att, ja, det, det är uppseendeväckande men har ändå hänt förut. Mm i uppsändare veckan det här är kanske som du säger att det sker inför öppen idag.
2: Ja, och själva maktkampen som vi nu ser mellan de här två herrarna.
0: Mm. Ja, men om vi går in på den då, vad ligger bakom den här sprickan?
2: Ja, den har ju pågått länge. Om jag försöker vara lite pedagogisk och bena upp det så beror det delvis på att Salushni är enormt populär i Ukraina. Det har skrivits en sång till hans ära.
1: Ty i vin i
2: det finns så här stämplingsgraffiti och vet man så här man går och stämplar på väggar mm. med hans porträtt som man kan se lite här och var. Det finns t-shirt där med generalens ansikte på och så vidare. Jag såg en siffra från december att 88% av Ukrainarna har förtroende för zelensky och att då Zelenskys siffra är 62%. procent Det är också en hög siffra om man jämför med många andra ledare internationellt, men det är ju långt under zelensky Och samtidigt då uppger 72% och procent av de tillfrågar att de skulle vara emot att han sparkas. Och det här är ju såklart jobbigt för Zelenski att han är så mycket mer populär salosni. Det andra grejen är att, att de har olika syn om vad som ska göras på slagfältet. Det är ju Saluzny som bestämmer rent taktiken, men han har bett till exempel Zelenski om att man ska gå ut med en allmän mobilisering för att han behöver en halv miljon nya soldater. Och där sa Zelenski på en presskonferens i december att jag behöver bättre argument för att kunna genomföra en sådan för att det skulle vara så impopulärt. Mm. Man ska ju ha med sig att de flesta ukrainare som vill strida är väl rimligen redan ute i kriget nu och de som inte är på slagfältet har ingen större lust vara det heller.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: Och att de har så olika syn blev ju också väldigt tydligt i ett uttalande som Salushni gjorde som blev enormt uppmärksammat.
2: Ja men det var ju den här artikeln och också intervjun med den brittiska tidningen The Economist som han gjorde i höstas. Då han då pratade, egentligen var det egentligen första gången som någon sa det offentligt att det var ett dödläge på slagfältet.
0: Speaking to The Economist he said the current situation has reached a stalemate. Och
2: att då, som Ryssland har överlägget, det tolkar Ryssland som att han sa att Ukraina inte kan vinna. Det var inte exakt det han sa, men det så det tolkades. Och det här var då inte sanktionerat hos Zelensky och det såg som ett knivhugg i ryggen i presidentpalatset. Och Zelensky sa efter den intervjun att det finns inte utrymme i krig för att ha en, en nummer två, nummer tre och nummer fyra, utan det finns bara nummer ett. Det vill säga han själv. Och sen så den fjärde grejen är ju också det här med att han då är så populär. Det har ju ryktats om att tänk om Salushni skulle vilja ges in i politiken. Och att det då skulle vara en fara för Zelenska och det vill han då heller inte.
0: Mm, Okej, okay. för annars kan man ju tänka sig att som president att man vore glad om man har en, en högsta befälhavare som är så populär tänker jag. Och ha så stort förtroende bland sina soldater och folket. Snarare än att man skulle tycka att det var ett problem.
2: Absolut, så, så kan man ju absolut se på saken. Men då är det ju vi tillbaka till det här med att tänk om Salushni skulle vilja utmana Zelenska politiskt. Salushni själv har verkligen sagt bu eller bär. Och det skulle ju egentligen ha varit presidentval i Ukraina nu senast i mars enligt konstitutionen. Men de har ju valt att inte hålla det eftersom man befinner sig mitt i ett krig och det är inte läge för att ha ett val just nu. Men det är ju ändå en fara för Zelensky så att säga att då har någon eller man kan se det så, att ha någon som är så otroligt mycket mer populär än han själv. Och man ska också ha med sig att Zelensky innan kriget började ut var en ganska kontroversiell president. Alltså han är ju den här skådespelaren som vi alla har hört om som gick till val på att bekämpa korruptionen. Något som han började göra men det gick inte jättebra. Alltså hans popularitetssiffror var inte toppen innan kriget. Och sen så blev han ju oerhört populär när världskriget bröt ut. Vi har ju alla hört det här citatet som att jag behöver inte hjälp att ta mig härifrån, jag behöver liksom ammunition. Zelensky
1: catapulted into the hearts and minds with a simple quote. I need ammunition, not a ride. It will become the legacy statement of this conflict.
2: Eh, och Selensky blev ju en oerhört viktig symbol- som stannade kvar i Kiev- som gjorde liksom egentligen alla, allt rätt i kommunikationsmässigt. Han hade oerhört hög popularitet väldigt länge- men två år av krig som det har varit snart nu- det är lång tid och det är ju inte konstigt- om hans popularitet har fallit under
0: den här tiden. Nej, vi spelar in den här podden på måndag- och än så länge har ju försvarschefen inte gått- men är det en tidsfråga- det verkar ju så. Det är ju inte bra att Selensky är tydligt ute och
2: pratar om att han ska byta ut liksom ledningen. och De här skriverierna skadar ju Ukraina, spekulationerna. Det är ju inte bra om det blir en maktkamp som blir offentlig samtal som tar liksom dels tar energi från det som behöver göras, det vill säga bekämpa Ryssland. Och Det handlar ju om att liksom hålla landet enigt. Och Just det har ju Ukrainarna varit väldigt duktiga på hittills att visa en enad front utåt.
0: Precis, det är kanske den som kracklerar lite nu då. Vilka talas det då om som möjliga kandidater att ersätta honom?
2: Ja, men det är två namn framförallt som kommer upp. Det är liksom arméchefen Alexander Syrsky som bland annat var den som ledde försvaret av Kiev i början. Och så är den andra då generallöjtnant Krylo Budanov som är chef för Ukrainas militära och som uppges då Zelensky nära. Problemet är att de här har ju inte samma förankring bland soldater som Salojny har. Och det pratas om att det är då skulle kunna skapa interna konflikter om det blir någon av de här. Men det är de som nämns. Mm. Vad
0: har Salushnik sagt själv då om det här?
2: Jag har faktiskt inte sett någonting. Det som däremot har publicerats är en artikel som han skrev för CNN under förra veckan som han tydligen skrev innan allt det här började, som väl då rimligen inte heller tagits emot jättebra i presidentpalasset kan man föreställa sig. Där pratar han just om, om att Ryssland är överlägsna på att mobilisera folk så det är ju en kritik, indirekt kritik mot, mot Zelensky. Och han pratar om vikten då just av att man satsar på det här med drönare och högteknologi, Och han pratar om eh, hur det finns flaskhalsar i Ukrainas försvarsindustri på grund av det dåliga regelverket och att det är delvis monopol. Så att det var ganska hård kritik i, i liksom mellan raderna i den artikeln också. Men jag, jag, jag har inte sett som sagt vad han har sagt. Nej. Min ukrainska är inte jättebra.
0: <laughs> Nej, fortsättning följer.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a, month. Give it a try at mintmobile .com switch. $45 3 months plus taxes and fees.
0: Du Therese, kriget i Ukraina har ju snart pågått i två år. Mm. Alltså att byta ut då den högsta militära ledaren, vad får det för konsekvenser? Ja,
2: alltså det kan ju vara väldigt problematiskt, liksom för det är han som har dragit upp hela strategin hur man ska bekämpa Ryssland. Och Ryssland har ju just nu en form av övertag på slagfältet. Så att rent militärt kan det ju vara ett problem. Nummer två är ju det här jag var inne på innan, liksom med om det då blir en öppen på det här sättet men någon ny som kommer, att det på något sätt sprider det här narrativet som vi har sett de senaste månaderna om att Ryssland håller på att vinna och att det gör att man i väst kanske då blir mindre benägen att skicka mer vapen och stöd till Ukraina. Vi ser ju redan spricka liksom dels i Europa där det är ju då till sist Viktor Orbán Ungerns premiärminister med sig i förra veckan men ändå han blockerade ju EU:s hjälp. Mm. Vi har sett i USA hur republikanerna är emot hjälp.
0: My oath of office
2: is to the US Constitution, not to any foreign nation. We cannot save Ukraine by dooming the US economy. Om det då sprider sig liksom att Ukrainarna håller på att bråka med varandra- och att de liksom inte klarar av att slå Ryssland- så varför ska vi då fortsätta pumpa in pengar? Det finns ju den typen av risk. Och sen är det också här någonting som kan hjälpa Moskva. Putin vill ju inget hellre än att se liksom oenighet och strid- mellan fraktioner inne i Ukraina. Liksom, att de varandra varandras stället för att bekämpa Ryssland. Mm. Men med allt det sagt- så finns det ju också en möjlighet att det kan bli en form av nytändning och att, att den personen som då möjligen får ta över kommer in med nya idéer och att det blir ny energi. Men det är svårt att säga. Mm.
0: Men en sak jag har tänkt på, och som vi har varit lite inne på, det är att Zelensky sen krigets start har varit väldigt mycket för att ena landet och visa en mm. enad front utåt. Alltså det var varit en jätteviktig del av hans presidentskap. Han har varit runt i väst och försökt få Pengar och, och det har verkligen varit hans mantra: att de har stått enade. Och då frågar man ju sig ändå: Att nu liksom strider på den här nivån så öppet. Mm. Det är lite oförståeligt ändå.
2: Ja, absolut. För han har ju verkligen, de har ju verkligen träffat upp det här med budskapet utåt om att, att man måste stå enade och då motverka det nyska narrativet att Ukraina håller på att förlora och så vidare. Men det är möjligt att Zelenska ändå tycker att det är värt det för att han upplever då att de här knivhuggen från Salushny att de är så allvarliga så att han behöver bli av med honom. Kanske då kombinerat med en rädsla för att han liksom ska, att han är mer populär och ska försöka ersätta honom uppenbarligen så tycker ju Zelenska att det är värt att ta den här striden. Men ja, nej, jag håller med om att det är svårt att förstå och Just det som jag sa, de har verkligen trummat in det här budskapet att nu vi måste stå ihop, Ryssland håller på och sprider narrativet. Jag var på Handelshögskolan här månaden skulle Lettlands utrikesminister tala men då var Ukrainas Sverigeambassadör där också och pratade innan och han sa just det här att nu måste vi hålla ihop, vi måste sprida gemensamt ansvar för att sprida budskapet att Ukraina vinner och så vidare. Så att det är ju alldeles uppenbart en uttänkt strategi från den ukrainska sidan, att man ska liksom gemensamt hålla linjen. Mm. Och det märks också, västerländska journalister som är där och arbetar. Jag har kollegor som, som har sagt att det är lite grann som att jobba i en diktatur fast en, en god diktatur, så att säga. För att du måste hela tiden ha med dig en fixare som är med dig hela tiden. Och du har då som journalist vetskapen att om du rapporterar någonting som Ukraina inte vill eller så här, som de inte tycker är ett bra budskap så kommer din fixare inte få lov att arbeta mer. Alltså mer eller mindre få sparken eller yrkesförbud, vilket gör ju att du får ju ett ansvar för den här personen. Och mm. är man ute liksom, i krig eller en sån krissituation så blir man väldigt tajt. Och att då åka hem och veta att om jag rapporterar någonting som inte faller dem i smaken så kommer min, ja, mm. kanske inte kompis, men den här personen förlora sin inkomst. Det är väldigt hårt att ha med sig.
0: Ja, verkligen. Och ett väldigt sätt att försöka styra informationen då. Verkligen.
2: Så de är ju uppenbart väldigt måna om bilden av Ukraina i omvärlden och vad vi rapporterar i väst. Och då är det ju ännu mer svårt att förstå varför svenska har dragit igång den här maktkampen.
1: Mm.
2: Tack så jättemycket Therese. Tack. Say hello to a new era of mental
1: health care.
0: Och idag producerades programmet av Daniel Sävström. Redaktör var Elin Romeliotto och ansvarig utgivare Elisa Irenius. Och vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se.